Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så där då, då har Stefan klappat i sedvanlig ordning och vi rullar för ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpoddens sommarspecial kan vi väl kalla det. Hur är det läget med dig Stefan Wahlberg? Jo, det är, det är bra. Du kanske får förklara för våra lyssnare vad som avses med att klappa i ett sånt här sammanhang. Det är inte att klappa en katt som jag också gör dagligen, men utan det här handlar om att få ljudet synkat på de två inspelningsutrustningarna va? Exakt, jag hoppas att du är lite mer mjuk i ditt handhavande när du klappar dina katter än när du klappar den här redigeringsklappan för det smäller till ordentligt i mina öron kan jag säga varje gång du gör det. Ja, du kanske ska ta med klappan till mig så våra lyssnare får höra på det. Ja, det kan jag göra faktiskt. Du, hur står det till med dig? Jo, det är bra. Det är fortfarande sommar och jag har fullföljt mina semesterplanen med att bygga en veranda med där tillhörande trappa på mitt landställe och nu är den färdigbyggd och den är svartmålad precis enligt plan och det gick bra. Härligt, många snackar om att sommaren håller på att ta slut, jag har inte ens tagit semester än på riktigt utan jag ska ju dra iväg här nästa vecka men det som är lite kul är att mediedramaturgin ofta följer ungefär liksom, samma dramaturgi och jag läste i veckan här att det nu kom artiklar om det här med att svenskarna dricker så mycket under semestern och jag kan väl tänka mig att inom en, en eller två veckor så börjar det komma artiklar om med psykologer som berättar om hur man ska hantera sin ångest inför att komma tillbaka till jobbet efter semestern och sådär. Hur känner du? Ja, jag, jag har ju några veckor kvar här innan jag inträder ordentligt i någon form av tjänst. Men, men jag förstår det. Samtidigt så är det, jag har alltid varit sån att det är perfekt och bra med semester men man längtar efter den vardagliga rutinen va? Och, och få komma tillbaka och att allting funkar och att man kan få tag på människor och att det är, man får svar från människor och sådär. Där har ju då en långt utdragen sommarsemester ibland medfört att man faktiskt har lärt sig att uppskatta sin vardag mer än man kanske gör när man befinner sig mitt i vardagen. 
Samtidigt är det ganska uppenbart om man jobbar på dagens juridik där man har daglig kontakt med myndigheter och annat att de här industrisemestren har skjutit sig kraftigt framåt i tiden. Nu för tiden kan det ju vara svårt att få tag på folk en, en bit in i september och det brukar inte liksom myndighetsarbetet brukar inte rulla igång på riktigt förrän i nästan mitten, slutet av september. Det är rätt intressant faktiskt. Förr så var det ju mer industrisemester någon vecka i juli, någon vecka i augusti och sen så drog i samhället igång lagom till skolstarten men det känns som att det där har skjutits fram ganska rejält de senaste åren. Ja, industrisemestern sköttes ju på det där svenska sättet schemalagt så att en större delen av Sveriges befolkning hade semester samtidigt så att det goda samhället kunde fortsätta sin verksamhet vid ungefär samma tidpunkt. Numera har man inte samma disciplin genom de här, de här samordnade semesterveckorna helt enkelt. Du, om vi släpper semesterplaner och semesterjournalistik så ska vi gå över på något mycket allvarligare nämligen det faktum att en man dog här natten mot söndag i samband med att han greps av ordningsvakter i tunnelbanan. Det här har varit extremt uppmärksammat de senaste dagarna. Det har florerat en del filmer och bilder i media och på internet. Du och jag har själva tagit del av vissa av de här filmerna som har visats bland annat på SVT, det finns uppgifter om att den här mannen skulle varit berusad och gått till attack eller åtminstone misshandlat en eller flera personer här på den här tunnelbaneperrongen och sen så sker då det här ingripandet från de här ordningsvakterna och han kommer sedan att avlida. För att det här inte ska bli någon form av gissnings-SM kring saker och ting som vi inte riktigt vet så tänker jag vi tar din initiala känsla när du såg den här videofilmen och när du fick beskedet att det här faktiskt hade skett. Ja, den initiala känslan är ju att, att man gör saker på, för att få stopp på, på den här mannen men att, att det säkert finns skäl att anta att brott har förövats och att det kanske till och med finns då som åklagaren har kommit fram till skäl i misstanke i det här läget om att de har använt metoder som inte är lagliga och därmed så har, har de alltså delgivits den här misstanken om så här långt i varje fall vållandet eller annans stöd. Och det avser ju då greppet runt mannens hals och att den ena ordningsvakten sitter på ryggen på en, på en i det här fallet då, överviktig man som, som man inte absolut får göra heller i de här sammanhangen och den sammantagna bilden då som, som mycket djupt tragiskt slutar med att, att han avlider är att de i vart fall inte kan omedelbart eh, konstateras ha följt det regelverk som finns. Och, och det, utan att på något sätt göra anspråk på att vara expert på, på det här så förstår jag i varje fall åklagarens inställning i den misstankedelen. Men om man, om man tar det här fallet nu som någon form av utgångspunkt eller avstamp och sen så... Tittar man på vilka uppgifter som, som ordningsvakter ställs inför i, i dagens samhälle uppenbarligen ganska tuffa sådana om man bara tittar på det här. De ska alltså ingripa mot en person som har betett sig våldsamt på en tunnelbaneperrong och så tar vi det faktum att det är en ny lagstiftning på väg när det gäller ordningsvakter. Det har föreslagits att de ska få utökade befogenheter och det har samtidigt föreslagits att ordningsvakternas utbildning ska förlängas från två till fyra veckor. Samtidigt är det så om vi tittar då på de här arbetsuppgifterna som de åläggs och så tittar man på fyra veckors utbildning. Det är betydligt kortare än polisutbildningen som åtminstone är två år och samtidigt så befinner de sig ofta i situationer som, som är mer eller mindre polisiära nämligen att man ska ingripa mot våldsverkare. Det känns lite knepigt från min sida. 
det är knepigt och, och alltså ordningsvakter är från början tillkomna som en ska säga, förlängning av ordningsmakten i framförallt områden och vid tillfällen där polisen svårligen kan befinna sig och man, man ska använda ordningsvakter vid som till exempel dörrvakter i, där det finns alkoholutskänkningstillstånd därför att det garanterar eller i vart fall det ger någon form av utav kvalitetssäkring av att dörrvakterna är kontrollerade mot kriminalregister och så vidare. Rent generellt, jag säger precis som ordningsvakter som jag alltid säger om poliser en majoritet av ordningsvakterna, en absolut majoritet skärper sig naturligtvis och, 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 och sköter sitt jobb utmärkt och utgör ett, ett viktigt inslag men rent principiellt så kan man nog tycka att det här är ett sätt att utöka ordningsvakternas befogenheter och även då enligt det här lagförslaget möjligheter att verka på, i större områden än vad de får göra idag som syftar till att faktiskt eliminera eller i alla fall minska efterfrågan på ordningspoliser, alltså så kallade utryckningspoliser och yttre tjänst. Och det här är, är tveksamt ur alla möjliga perspektiv. Det ena perspektivet är naturligtvis att ordningsvakterna lever i en konstig hybridverksamhet rent juridiskt där de å ena sidan avlönas privat och inte av staten och å andra sidan utövar myndighet rent formellt genom att de då har fått vissa befogenheter i form av bland annat framförallt då rätten att de omhändertar enligt LOU, alltså lagen om omhändertagande berusade personer och PL13, det vill säga alltså polislagens trettonde paragraf om ordningsstörning och så vidare. Och eh, därmed så, så har man då skapat ett, så att säga, statliga muskler. De faller under och står under polismans befäl när det händer någonting på platsen och så vidare. Men, jag tror inte och jag kan vara förvånad över att exempel polisförbundet inte har större invändningar emot det här därför att till syvende och sist så handlar det ju om att poliserna i slutändan kommer att, att eh, inte ha den numerär som jag tror att efterfrågan faktiskt eh, från allmänheten egentligen visar. Och om man tittar på den här, det här lagförslaget som då har lagts, lagts fram när det gäller ordningsvakter och läser det som är gjort av justitierådet Agneta Bäcklund på högsta domstolen så kan man konstatera att det faktiskt till stor del är precis så som jag säger. För där står det uttryckligen att ordningsvakter utgör ett viktigt komplement till polismän på så sätt att de bistår polisen i dess arbete med att upprätthålla allmän ordning. Men nu kommer det intressanta. Polismyndigheten har vid verksamhetsanalys av sin kärnverksamhet angett att polismän som kan tjänstgöra i yttre tjänst kommer att vara den mest knappa resursen under de kommande åren. Det vill säga utredningen visar alltså att polisen inte anser att de kan uppfylla sin absolut mest primära kärnuppgift nämligen att befinna sig i ordningsupprätthållande verksamhet i, 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 uniform, i uniform utomhus. Och därför så, så att säga, skaffar man då det här som en grund för att kunna utöka ordningsvakternas numerär och i princip ersätta poliser i praktiken för det är ju det man skriver här va? Ja men alltså och det, det som jag tycker att det här liksom fallet bevisar och det handlar inte om huruvida de här två ordningsvakterna ska gjort sig skyldiga till något brott eller något liknande utan det blir ett tydligt exempel på vilka situationer som en ordningsvakt kan hamna i. Det behöver ju inte vara situationer som till en början ser ut att kunna bli väldigt våldsamma men som kan bli våldsamma. Det kan ju handla om berusade människor som vägrar lämna tunnelbanan eller påverkade människor som har, som har tagit något annat än en, en sprit och så vidare. Och det har man inte minst sett när man har tittat på de här tv-programmen Tunnelbanan eller vad det hette som gick ju 200 säsonger på, på Kanal 5 där man fick följa 
de här personerna och, och med den bakgrunden så kan jag ju känna att även om man skulle öka upp utbildningstimmarna från 80 till 160 så är det ju väldigt vad ska man säga, tunn grund som man har att stå på som ordningsvakt när man då kommer ut och utsätts för de här typerna av situationerna. Ja, och det är det som jag tycker är en av de tragiska poängerna i, i, i den här händelsen att jag brukar försvara poliser i yttre tjänst och säga att det är väldigt lätt att i efterhand sitta och analysera vad som hände. Va? När man som polisman i yttre tjänst kanske har några sekunder på sig att fatta ett avgörande beslut som kan, faktiskt kan vara i ordets rätta bemärkelse, livsavgörande. Samma sak gäller naturligtvis ordningsvakter. Graden av eller måttet av möjligheten att använda våld i en våldsam eller kraftigt ordningsstörande situation är naturligtvis reglerat utifrån sedvanliga bestämmelser om, om, om nödvärn och även i de här sammanhangen eh, någon form av lagarbefogenhet för att kunna, kunna använda sig av eh, den våldsanvändning som jag faktiskt har rätt till. Men det är det männet jag vill komma till och det är också säkert det som åklagarens brottsrubricering i det här skedet vilar på, nämligen att det är ett oaktsamt brott, att det är ett våldande till annans död. Och då kommer din fråga att bli högaktuellt, nämligen har de här ordningsvakterna tillräckligt med utbildning och, och praktisk, även praktisk tillämpning genom utbildning för att kunna avgöra vilken typ av grepp eller vilken typ av våld man faktiskt kan använda för att stoppa en våldsam person. Och det händer ju att människor dör även när de grips och omhändertas av polisen. Det ska, ska framhållas. Men det är uppenbart rent generellt att Polisens utbildning på två år och även antagningskraven till polisen är så pass mycket högre att det utan att på något sätt eh, göra avkall på den respekt som de allra flesta ordningsvakter förtjänar ändå kan sägas att det finns en kvalitetsskillnad mellan polismän, yttre tjänst och ordningsvakter. Annars vore det ju skamligt att vi skulle behöva ha en tvåårig polisutbildning. Va? Ja, och, och sen så är det ju så att jag menar, det har ju varit flertalet uppmärksammade fall när det gäller poliser och ingripanden de senaste åren när man har pratat om att eh, några av de här poliserna har haft väldigt kort tid i tjänst och man kanske har kommit direkt från en sån här aspirant-tjänstgörning när man är under någon form av lär, lärlingsperiod kanske man kan kalla det. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut för ordningsvakter om de också har någon form av period där man går som aspirant eller lärling eller sådär. Men många av de här sekundoperativa besluten kan jag tänka mig blir väl efter en tid så att säga, man tar dem från att sitta i ryggmärgen och frågan är om man kan få saker att sitta i ryggmärgen på bara fyra veckor, jag känner mig ytterst tveksam till det Ja, det, det är det jag säger att det, det, jag, jag känner poliser som, som arbetar med utbildning av unga polisaspiranter när det gäller både våldshantering, greppteknik och även skjutvapen det är inte aktuellt när det gäller ordningsvakter men de menar ju att repetitionskravet på att genomföra vissa av de här åtgärderna är i många fall, det handlar om tusentals repetitionskrav eller kravet på, på, på repetitioner så alltså att du, du, du drar ditt vapen på ett visst sätt i en viss situation genom att få in det i ryggmärgen utan att egentligen behöva tänka men ändå göra rätt va? och det gäller även våldsanvändning när det gäller till exempel batonggrepp och, och, och även hur man ska använda handfängsel till viss del du får inte drabbas av någon form av tunnelseende eller panik utan du måste faktiskt så långt det är möjligt repetera det här i samband med, 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 med utbildningen så att du får in det på ett eller annat sätt. Så här kan man inte göra och så här får du göra. Och även ett till synes kanske, ska vi kalla det för 
till synes harmlöst grepp kan faktiskt leda till döden och det visar ju tidigare erfarenhet när det gäller även polisiära ingripande ska jag säga att sitter man på ett visst sätt på en människa som inte kan andas eller en människa som har problem med, med vissa medicinska inre delar av, 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 sin, av sin kropp så kan det tyvärr sluta mycket djupt tragiskt. Sen tycker jag att man på ett principiellt plan kan precis som Amnesty och jag tror även Civil Rights Defenders har ifrågasatt det här nya lagförslaget och, och liksom pekat på det här att man liksom, eh, förskjuter våldsmonopolet till privata aktörer genom att ge utökade befogenheter till ordningsvakter och det är ju också någonting man verkligen kan diskutera om våldsmonopolet är någonting som, som ska förskjutas till privata aktörer överhuvudtaget eller om det ska vara någonting som är så att säga exklusivt för polisen det är också någonting man kan ta sig en funderare på tycker jag Ja, och då landar vi i en rent statsvetenskaplig diskussion som i förlängningen av den här frågan faktiskt blir högintressant. Det är ju nämligen så att om man nu tillgodoser kravet på yttre ordningshållning och allmänhetens efterfrågan på, på vad vi kallar det för statliga muskler då, i, i, i det offentliga rummet så, så, så kommer minskningen då när det gäller efterfrågan på poliser i yttre tjänst att, att naturligtvis om inte försvinna så i alla fall blir mindre och om detta sker så landar du till slut i en situation där de då som har råd att betala för sig kan köpa beskydd och det gäller såväl kommuner som, som privata etablissemang medan då, då de som inte har råd och kan betala för sig inte får den eh, hjälp som de då faktiskt enligt gängse grundläggande principer har rätt till eftersom det är enligt lag och enligt svensk, svenska principer är staten som ska upprätthålla då det så kallade våldsmonopolet och upprätthålla den allmänna ordningen. Och det här är naturligtvis en utveckling som inte på något sätt är unik. Det vi säger här är ingen, ingen järnforskning av högre rang utan det här har man ju pekat på flera gånger att det finns en risk med att det privata eh, säkerhetsföretagen får befogenheter som, som till slut gör att de i praktiken kommer att användas som poliser. Det är nog inte slut diskuterat i den här frågan. Det här fallet lär fortsätta röna stor uppmärksamhet. Det är såklart mycket tragiskt för alla inblandade i den här historien. Jag tycker att vi lämnar det här ämnet just nu och så går vi vidare. Förra veckan, Stefan, så kom det ett beslut från regeringens sida om att det från och med nästa månad tror jag ska bli förbjudet att framföra elsparkcyklar på gångbanor och trottoarer och sådär. Och sen tidigare så har ju regeringen beslutat om nya regler för hur de här elsparkcyklarna, omåttligt populära tycks de vara, ska parkeras. Det här är en fråga som kan låta lite som en klackspark och sådär, men det finns ju faktiskt väldigt många, inte minst svenska i de stora städerna och sådär, som har varit mäkta upprörda över att de har svårt att gå på gatorna för att de här står parkerade överallt. Det känns obehagligt när man är ute och går på en trottoar till exempel. Det kommer någon farande i 15-20 km i timmen med en sån här elsparkcykel och vi har ju faktiskt sett dödsfall 
till följd av att folk har så att säga, ramlat eller snubblat på elsparkcyklar som har stått parkerade på knasiga ställen. Men jag tänkte att vi kanske kan försöka reda ut lite vad de här nya reglerna egentligen innebär. Det vill säga kan man åka på någon form av böt parkeringsböter eller penningböter eller du brukar du är rätt intresserad av det här med liksom parkeringsanmärkningar annars så du kanske kan hitta ett nytt intresseområde här när det gäller elsparkcyklar tänker jag. Ja, det är nytt monomaniskt att ägna mig åt. Nej, så, så, så roligt ska vi inte ha det. Men för all del alltså elsparkcyklarna är ju sen tidigare då konstaterade att, att i princip sorterar under samma bestämmelser som vanliga cyklar under förutsättning att de går max 20 km i timmen då, då och, och ja, det finns en gräns även hur stor motorstyrkan får vara som jag inte kan i huvudet. Men 20 det är 250 km. kW faktiskt. Nej, inte kilowatt utan 250 watt i så fall tror jag att det är. Okay. Annars så skulle det bli väldigt mycket. Men 20 km i timmen får de gå och, och de får, eh, om de går mer än 20 km i timmen, eh, inte betraktas som cykel utan då är det någonting annat och då kan det vara en moped eller i värsta fall en motorcykel och den som framför en, en motorcykel eller en moped, speciellt moped klass 1 va? utan att ha förarbevis eller körkort för att göra sig skyldigt olovlig körning så det är inte bra i så fall. Men o- oavsett det så är det det man nu tittar på som egentligen inte har med själva framförandet utan mer med parkeringen att göra om vi börjar i den änden så, så är det här ett oskick som det heter på gammaldags svenska att de här elsparkcyklarna ligger slängda på ett sätt så att den, de stör gångtrafikanter på ett sätt som är uppenbart för de som utav oss som bor i de här städerna där man använder det. Va? Och det har varit ett föremål för diskussioner sen om egentligen kom. Hur ska man få det här ordnat och snyggt och prydligt uppställt? Vilket inte alls är någon allmän ska vi kalla det för inget upprop emot elsparkcyklarna som sådan utan snarare det faktum att de kastas och ligger där de gör på trottoarer. Men nu också har man då kommit fram till att det här ska nu bivas inte bara när det gäller parkering utan även när det gäller sättet som de framförs på. Det är så självklart. Du får inte heller cykla på, på gångbanor men nu känner sig regeringen då föranlåten att, att ändå särskilt i förordningsform utfärdat sånt här förbud för att de kör på ren svensk som dårar ibland, de som framför de här elsparkcyklarna och de kör på trottoarer och, och på ett sätt som, som gör att gående blir lidande och så kan vi ta det utan fordon ska framföras där fordon ska framföras till exempel på cykelbana eller, eller på, på vägbana va? Men om vi säger så här då, jag har förstått det som att man ska kunna få betala penningböter då om man tas på bargärning när man kör med en sån här elsparkcykel på gångbana och då så säger ju flera av de här cheferna på en del av de här bolagen till SVT de är ganska kritiska till regeringsförslag. Det ligger väl i sakens natur att man är kritisk i sådana här förslag om man företräder något av de här uthyrningsföretagen. Men en av dem säger bland annat att det kommer bli ökade säkerhetsrisker alltså om de nya reglerna betyder att elsparkcykeln ska samsas på en trafikerad väg in till bilar och lastbilar. Vad innebär det för säkerheten? Och det tycker jag faktiskt verkligen är en fråga man kan ställa sig. Jag menar, finns det inte tillräckligt mycket med cykelbanor och liknande att samsas på för människor som, som färdas med sådana här elsparkcyklar då kan det bli ganska problematiskt om alla de nu helt plötsligt ska köra mitt i gatan. Ja, mitt i gatan får de inte köra eftersom... Nej, okej, men man kan hålla sig till högerkanten ändå, Nej, men det kan ju fortfarande vara problematiskt ur säkerhetssynpunkt. 
Ja, det är klart att vägarna är inte dimensionerade för den här typen av fordon från början utan de är dimensionerade primärt för bilar och det har ju gjorts invändningar mot principiellt när det gäller till exempel vanliga cyklar. Och I Stockholm har vi haft en stor politisk diskussion om huruvida en del av cykelbanorna ska få förläggas direkt i körbanan med då avgränsning genom att man helt enkelt målar i vägen och så har det skett under ett antal år. Och det kan man tycka vad man vill om, både ur säkerhetssynpunkt och ur... ur ska vi kalla för miljösynpunkt. Men när det gäller det här med elsparkcyklarna så, så kan man då tro att de inte har riktigt samma eh, kontroll på framförandet som man har med vanliga cyklar. Dessutom är det betydligt mindre hjul så att rent mekaniskt så, så, så är de ju svårare att hantera om det kommer någon litet hinder i vägen eller man hastigt måste göra någonting. Så att jag tror att, att det kommer bli problem utifrån det här naturligtvis. Men samtidigt så är det orimligt att de ska få köra på trottoarerna. Men samtidigt om man, om man tittar på regeringens promemoria som jag ögnade lite här tidigare i veckan så skriver man ju att de här elsparkcyklarna kan vara väldigt effektiva för att minska tryck på exempelvis kollektivtrafiken i rusningstid, att de kan vara väldigt enkla och bra för människor att transportera sig i korta sträckor däremellan de tar mindre plats än bilar, de kan vara samhällsekonomiskt effektiva, nu nämner man inte som jag såg i alla fall någonting om klimatet men så länge de här elsparkcyklarna så att säga, sköts på rätt sätt och någon tar hand om batterierna och sådär så, så får man utgå ifrån att de är en klimatsmartare lösning än om alla ska sätta sig och köra bilar för de går ju trots allt på el på något sätt och då kan man ju fråga sig är det här en lagstiftning eller ett beslut nu då när det gäller parkeringarna och att inte få framföra dem på gångbanorna som kommer att slå väl ut. Jag är nämligen lite tveksam till att det här är någonting som så att säga kommer att efterföljas av alla. Jag kan inte tänka mig att polisen kommer kunna ägna särskilt mycket tid åt att åka och stoppa folk som kör voj eller någon annan typ av sån här cykel på, på stadens gator och torg liksom. Nej, alltså det, det är ju säkert så. Jag tror om vi börjar den andra änden så kan man säga så här att ja, det finns poänger med elsparkcyklarna och du har ju så räknat upp ett antal av dem. Därutöver finns det naturligtvis klimatpoänger med att folk förflyttar sig på det sättet. En, en brist är då att de kortare sträckor som man förflyttar sig på det här sättet kunde man istället promenera och det är mer hälsosamt för kroppen och vi kunde då kanske gemene man behöva lite mer vardaglig motion. Vilket inte minst du själv är ett bra exempel på som varje dag promenerar till och från redaktioner råkar jag ju känna till. Men när man tittar på det här så är det ju snarare så att det är hanteringen av de här elsparkcyklarna som har lett till det motstånd som faktiskt finns mot dem och framförallt emot hanteringen av dem just när det gäller parkeringen eller rättare sagt bristen på parkering och just när det gäller framförandet, det vill säga att man kör och som tokig tokiga galningar mellan människor som försöker promenera på, på trottoaren. Va? Och så att egentligen så är det så att hade det här från början tagits tag i så hade vi kanske inte suttit och haft den här diskussionen idag du och jag. Eh, och till syvende och sist så är det väl så att ja, nej, men det var väl en utmärkt uppfinning att, att komma på det här för snabba, kortare transporter. Eh, men man måste ju sköta det rent praktiskt. Så svaret på din fråga är sannolikt att det här är en rent praktisk om vi kallar det för lagstiftning eller för i förordningsform då som, 
som, som man har varit tvungen att ta till. Kommer det att kunna efterlevas? Ja, där har du säkert rätt. Och jag kan även i det avseende din rätt sociologiska inställning till att det, hur man ska förhålla sig till att stifta lagar och utfärda förordningar kring sånt som inte kan efterlevas. Jag tror snarare att det här är till för att kunna användas i uppenbara fall. Jag tror inte polisen kommer att ta tid att ha särskilda kontroller för det. Men framförallt om det inträffar olyckor så kommer man att kunna åberopa en tydlig bestämmelse som, som så att säga kan leda i sin tur vidare till en, en, ett ansvar för ett brott som kan vara att från vållande till kroppsskada till, till, till vållande till annat stöd i värsta, i värsta fall. Va? Jag vet inte men jag tror att det är där man nästan till förutom att det finns en markering i detta som är, är naturligtvis viktig. Man får inte göra så här punkt slut. Ja, men i mina ögon så, blir, så, så finns det en risk att det här kan bli lite som med fildelningslagstiftningen nämligen att alla Idag känner ju till att det är olagligt att ladda ner och ladda upp grejer på nätet och dela de här vidare. Men det är inte den lagstiftningen som har gjort att fildelningen har minskat. Det är ju andra aktörer, fria aktörer på marknaden, det vill säga exempelvis Spotify och andra liknande tjänster som gör att människor är mindre benägna idag att, så att säga, sitta och ladda ner den senaste Bruce Springsteen-skivan eller den senaste filmen för att den finns på Netflix och den här skivan finns ju på Spotify eller någon annan sån aktör. Det är ju inte liksom lagstiftningen i sig och det är mycket möjligt att människor som är benägna att, så att säga, följa lagstiftning och, och känner att det finns en stor upptäcksrisk när man kör elsparkcykelprotaren inte kommer att göra det men jag har väldigt svårt att tro att den personen som redan idag inte har särskilt stor hänsyn till gångtrafikanter kommer att tänka oj 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 tänk om jag får tusen kronor i penningböter om någon ser att jag kör med min elsparkcykel här det, det, det kan jag bara inte tänka mig Nej, så kan det vara. Och det är klart att, att penningböter har vi ju för i princip alla trafikförseelser som inte är, ligger i, i trafikbrottslagen. Alltså de grövre trafikbrotten typ rattfylleri och så där har ju andra straffskalor. Men penningböter gäller ju för de flesta trafikförseelserna. Och det är väl rimligt att man har det på något sätt i ett sånt här sammanhang också. Jag ska ärligt medge att jag är lite osäker på varför man nu väljer att dra till med de här nya förordningarna för jag tror att man skulle kunna användas av den befintliga lagstiftningen men jag är inte, jag är inte riktigt till, tillräckligt uppdaterad på varför den inte då anses räcka men det skulle kunna vara så att det finns en pedagogisk tanke bakom det här också. Ja men jag tror ibland bara att det kan vara viktigt att belysa i ett sånt här forum när vi sitter och pratar i den här podden att åtminstone jag tror ju inte på att man kan liksom lagstifta bort alla problem och jag är den första att bli skitförbannad ibland när man går ut genom porten och så står det en elsparkcykel parkerad precis utanför så att man liksom får snirkla sig förbi den för att komma ut ur porten. Det, det, det stör mig något oerhört men jag tror inte att man kommer kunna lagstifta bort det faktum att folk inte orkar ställa den på anvisat ställe. I så fall är det möjligt att det här nya nu med att det är de här elsparkcykelföretagen som ska bötfällas om sådana här skotrar står felparkerade. Om de nu har möjlighet att, så att säga, kräva pengar av den användare som har felparkerat den, då, då tror jag kanske att vi kommer få se andra bullar när det gäller parkeringen. Men just den här nya lagstiftningen om att man inte får köra på gångbanor, nej, äh, den tror jag inte på. En annan sån här liten vardagsjuridisk fråga som dök upp på Dagens Juridik förra veckan. Den hade sin grund i en dom som vi skrev om, nämligen en 19-årig man som åtalades för 
så kallad nedskräpningsförseelse sedan han slängt en ölburk i gräset. Han friades faktiskt och med motiveringen att förflyttningen skedde inom samma plats och hans handlande hade således i objektiv mening inte inneburit någon ökad nedskräpning på platsen. Han menade att han flyttade den här ölburken från vägbanan till en gräsyta och att han då gjorde det så att säga för att ingen bil skulle köra på den här ölburken. Vi har tidigare pratat om det här med lagstiftning om nedskräpning och sådär Stefan. Och jag minns att jag var ganska kritisk till det. Jag hade svårt att se liksom hur någon skulle upptäcka att jag slängde ett tuggummi eller fimpade en cigarett eller en snus på gatan och sen liksom kunna lagföra mig för det och sådär. Och nu visar väl den här domen om inte annat att det är ganska svårt att, så att säga, lagföra personer för den här typen av brott. Ja, och man gör som han gjorde och jag... Jag har inga problem med att säga att jag har också gjort det i bästa välmening vid något tillfälle. Där var det väl för en glasflaska som låg på en väg som jag bara med foten puttade undan så att den så här, åkte bort från vägbanan så att ingen skulle köra över den och få punktering. Så att, och det är ju inte nedskräpning. Jag kunde visserligen kanske tyckas ha ska säga, någon form av moralisk skyldighet att ta med mig den där kladdiga glasflaskan men, men det gjorde jag inte för jag hade ingenstans att göra av den och det fanns ingen papperskorg i närheten och jag tror att samma sak här är, är för handen att han har helt enkelt inte haft en, 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 ett, ett uppsåt att skräpa ner utan att förflytta på någon, något sätt en ölburk i det här fallet från vägbanan men för all del, det är samma sak med det här som det vi pratade om tidigare att, att vardagliga bestämmelser, lagar, förordningar som styr och reglerar vår vardag kan ibland framstå som, som rent och sagt löjliga men det kanske är nödvändigt att ha dem på plats därför att man, man inte ska när det gäller till exempel nedskräpning kunna bete sig hur illa som helst. Sen är frågan var man ska sätta gränsen och sen kommer då din klassiska frågeställning in. Finns det resurser för att efterlevnaden ska, ska för att se så att det efterlevs de här lagarna och är det rimligt att man så att säga utifrån en som jag pratat om tidigare, inte minst polisiära brist, brister när det gäller yttre poliser i tjänst ska, ska ens lägga, lägga kraft på att eh, jaga folk som kastar cigarettfimpar och kolapapper på, på gatan. Och, ja, det kanske man ska, men då måste vi också anpassa antalet poliser därefter. Sen kan det också användas i de sammanhangen där någon till exempel eh, provokativt eh, beter sig illa i något sammanhang och... och där kunna använda det som en repressiv åtgärd med lagligt stöd. Och det kan ju kanske ibland av närmast moraliska skäl vara påkallat. Men för all del, jag förstår dina invändningar. Ja, men jag tycker man landar i lite samma diskussion precis som du sa som, som eh, kring det här med elsparkcyklar. Jag menar att man kan ju lagstifta om det här och jag förstår att det finns liksom eh, klimatpolitiska syften bakom detta. Vi kan inte fortsätta skräpa ner vår natur som ser ut idag. Men, men jag tror att liksom, sådana här skillnader eller så att säga, förändringar måste man åstadkomma på annat sätt än genom lagstiftning. Det krävs ju någon form av normförändring i samhället. Jag menar, det är ju ingen som har lagstiftat om att man ska stå i kö när man väntar på sin tur i kassan på ICA. Det behövs ju inte för den normen är så stark att man, man tränger sig inte i kön på Arlanda. Man tränger sig inte inte ens om det är kaos i säkerhetskontrollen på Arlanda så, så, så tränger ju sig folk. Det är någon här och där. Men jag menar, det är en så stark norm och jag tror att 
ju, ju värre klimatsituation som vi kommer att uppleva här de närmaste åren och, och med nya unga människor som sedan barnsben har lärt sig att man absolut inte får skräpa ner naturen för det, det sabbar för klimatet och, och med en ökad medvetenhet kring hur klimatet påverkas av den här typen av nedskräpningsförseelser som det heter i juridisk mening så, så kommer det att bli bättre. Jag tror inte att man kommer liksom kunna lagstifta bort att folk slänger grejer i naturen, tyvärr. Man får hoppas att du har rätt. Men alltså det här med kön är ju ett bra exempel. Det är, det är enormt. Det är, I synnerhet i Sverige. Här står vi i vår kö. Va? Så det kan det faktiskt vara ett brott att tränga sig i kön. Det kan faktiskt vara egenmäktigt förfarande. Men det är ju inte så lagstiftningen primärt. Det, är, det finns ingen direkt lagstiftning som har sikte på att man ska stå i kö. Om jag uttrycker mig så. Nej, men på samma sätt så ser ju inte folk återigen lika allvarligt på att ladda ner upphovsskyddade verk från nätet som de gör på att köra ratt fulla exempelvis. Även om det såklart är ett mycket grövre brott att köra rattfull så är det ju ett brott fortfarande att ladda ner någons upphovsrättsskyddade verk på nätet och sprida det vidare. Den personen tjänar inte sina rättmätiga pengar på det de har skapat. Men, men där är ju inte normen uppenbarligen tillräckligt stark för att man liksom från, från så att säga samhällets sida eller inte samhällets sida utan från medborgarnas sida ska se liksom lika skarpt på den typen av förseelser. Det är ju liksom ingenting som, som folk skäms över på samma sätt om de har laddat ner en film som om de skulle åka dit för att fylla. Nej och det har just med det du pratar om normer i samhället att göra. Det vill säga att en, en, en betydligt större andel människor tycker inte att det är moraliskt förkastligt att, att fildela medan en, om man jämför med till exempel Mason tycker att det är moraliskt förkastligt att eh, köra rattfull va? så att absolut det är ju, i första hand är det naturligtvis bra om man kan, kan reglera beteenden hos människor genom en, en, ska säga, en informell normgivning men samtidigt så är det det medel som lagstiftaren och ytterst statsmakten har till sitt förfogande att, att på ett eller annat sätt komma till rätta med problem som inte tillräckligt många människor har respekt för och det är, det är ju det det handlar om var går den gränsen? Ja när det gäller rattfylleri så kanske en exceptionellt liten andel människor tycker att det är okej okay att köra rattfull men när det gäller att till exempel olagligt fildela så är det en betydligt större andel var siffrorna landar kan jag inte svara på men det här är ju det här är ju ett, ett faktum som du pekar på att det förhåller sig på det viset. Ja och sen så måste man, kan man ju avslutningsvis säga att det är klart att regeringen i det här fallet måste ta skarpa tag mot nedskräpning eftersom det är någonting som uppenbarligen påverkar klimatet och jag kan förstå att man så att säga vill visa handlingskraft genom att införa den här typen av lagstiftning men precis som jag sa alldeles nyss om, om ensparkcyklar så är jag inte övertygad om att den här nya lagstiftningen kommer att röna några jättestora framgångar och man får också ställa sig frågan vad kostar det så att säga hålla en huvudförhandling i ett sånt här mål, en åklagare som ska lägga ner lite tid och en domstol som ska sitta där och döma ja jag vet inte. Ja, samtidigt är det ju så att om, vi, om man börjar relativisera allt för mycket det är ju också en fråga om var ska man dra gränsen va? men om man börjar relativisera allt för mycket i, i om man kallar, sig så här, kallar det för förseelsen eller brottets eller det grova brottets allvarlighetsgrad då landar man till slut i det där som då våra trafikpoliser i princip dagligdags får höra när de stoppar folk för fortkörning och och, och, och ska utföra, utfärda ordningsböter för ordningsföreläggande för de här människorna. Att har polisen verkligen ingenting, ingenting annat att ägna sig åt i, i dessa tider. Det vill säga, 
om man helt skulle ta bort trafikpoliserna och övervakningen av efterlevnaden av trafikregler så skulle det sannolikt bli kaos på våra gator och vägar. Va? Därför så finns det ju... Det, man kan inte bara säga så att i första hand ska vi ägna oss åt mord och i andra hand ska vi ägna oss åt, åt grova våldtäkter och rån och i tredje hand ska vi ägna oss åt misshandel av normalgraden och så vidare. Utan man måste ju bygga ett samhällssystem trots allt där där vi har resurser för att kunna åtminstone i en hyfsad mening se till att lagefterlevnaden faktiskt finns där på plats. Och jag, jag, jag delar ju din uppfattning om att när det haltar i allt för stor omfattning, det vill säga när man inte kan lagföra brotten på det sätt som det ja, är tänkt, höll jag på att säga, det har nog inte ens regeringen tänkt när det gäller den här nedskräftningsförseelsen, men i vart fall utifrån lagens bokstav och även i den meningen utifrån en princip om allas likhet inför lagen att alla som begår brott så långt som möjligt ska, ska lagföras på samma Sätt. så är det klart att det här blir ett, ett haltande och då är vi tillbaka där vi började i det här podden, nämligen har vi inte tillräckligt med poliser som i yttre tjänst kan, kan tillvarata allmänhetens intressen genom lag efterlevnad, då är vi illa ute och det skrev ju justitierådet Agneta Bäcklund i sin utredning när det gällde motiveringen till varför man måste utöka befogenheterna för ordningsvakten att polisen har själva kommit fram till att de inte kan uppfylla sin sin kärnverksamhet är den delen. Och det jag säger nu är inte min egen åsikt utan det är alltså svart på vitt i en SOU. Punkt slut. Punkt slut, sa du Stefan. Och det får väl bli någon form av slutord även för den här podden. Vi har pratat om ett mycket tragiskt dödsfall och sen så har vi pratat om två väldigt mycket mer triviala vardagsjuridiska saker och problem som regeringen försöker att komma åt medelst lagstiftning och vi var väl lite överens om att det funkar kanske inte alltid med lagstiftning för alltid det lär väl visa sig framgent här huruvida det funkar att, så att säga vara strängare i sin syn på både elsparkcyklar och nedskräpning av vår natur vad ska du ägna dig åt den här helgen då, den första helgen i augusti nu när, när hösten är i antågande grillpartaj eller partaj och partaj vi ska grilla med Lite goda vänner, det är det man ägnar sig åt så här på sommaren. Får man hoppas att vädret eh, håller god ton också. Vad ska du själv göra? Eh, jag ska inte göra så mycket faktiskt. Jag, det är ju, eh, jag går ju på semester här nu på fredag så att jag tänkte njuta av att eh, kanske inte tänka på dagens juridik på tre veckor. Annars är det ju som man äter och sover och lever och drömmer dagsjuridik hela tiden så det tänkte jag försöka undvika här nu i tre veckor så att, tänkte njuta av min ledighet, kanske träna lite på min halvdåliga golfsving och ägna mig åt någon form av ja, meditativ semesterverksamhet så det skulle bli skönt Fast det är ju faktiskt så att du inte kommer kunna lämna dagens juridik helt därhen för vi ska ju fortsätta göra poddar va, även de här veckorna eller hur? Poddar ska vi verkligen göra så att eh, min röst slipper ni inte men eh, mitt dåliga Skrivspråk och mina ibland dåliga rubriker kommer ni slippa under de här tre veckorna på Dagens Judik. Det var allt för den här veckan. Hoppas att ni har kunnat lyssna på den här podden i lugn och ro så hörs vi om en vecka igen. Hej! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. 
but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.